0: El debate de la economía, con Jordi Benítez.
1: Bienvenidos al debate de la economía. El Gobierno ha aprovechado sus últimas comparecencias para ensalzar la marcha de nuestra economía. Entre otros aspectos, resaltan que crecemos más que otros países europeos, que nuestra inflación es más baja, no que crece menos, que el empleo va muy bien como consecuencia de la reforma laboral de Yolanda Díaz. Los datos, sin embargo, son tozudos y nos muestran que todavía no hemos recuperado nuestro nivel prepandemia, como ha hecho la mayoría de los países en Europa, que la inflación ha aumentado un 15% en los dos últimos años y que nuestro nivel adquisitivo habrá caído este año previsiblemente un 16% y que seguimos teniendo el doble de paro que la media de la Unión Europea. ¿Quién tiene razón? ¿El Gobierno o quienes no están de acuerdo con él? Para hablar sobre todo ello, tenemos hoy con nosotros a Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Free Market, Corporative Intelligence. Bienvenido, Lorenzo.
2: Muy buenas tardes, querido.
1: Y a José María Rotellar, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenido, José María.
2: Muy buenas tardes ambos.
1: Bueno, acaban de salir los datos del, del paro. Eh, bueno, pues por ejemplo, hay 43.800 desempleados más, 81.900 ocupados menos. ¿Cómo veis el futuro del empleo en, el, en este contexto que tenemos de menor crecimiento económico que nos espera? Lorenzo, por ejemplo. Adelante.
2: Bueno, yo creo que esto es eh, lo que llevamos diciendo. Eh, el decíamos ayer de Fray Luis de León que era que obviamente la contrarreforma laboral iba a tener efectos absolutamente negativos aparte del maquillaje estadístico que hiciese el gobierno con los fijos discontinuos y tal en el medio plazo, que la tendencia de la economía española inexorablemente en este marco era a una reducción del crecimiento del empleo y a un aumento del paro. Y esta EPA es un fracaso descomunal en una economía que teóricamente ha crecido al 5%. Estos resultados de, de paro son una catástrofe Y el problema no es solo ese, es la tendencia que va a ir indiscutiblemente a peor a lo largo de 2023. El propio Fondo Monetario Internacional, que el gobierno con la incom el incomprensible silencio de la oposición eh, ha celebrado como un triunfo, te establece un escenario de paro y de empleo del 2023 al 2025 que es estremecedor el paro no se reduce y el empleo se desacelera de manera dramática. Entonces, yo creo que estamos en eso. Yo no sé lo que pensará José María, pero en la situación es muy grave. Se ha acabado la falsa fiesta de los fuegos artificiales. José María. ¿tú lo
0: ha explicado perfectamente bien Lorenzo.
2: Es lo que hemos
0: venido diciendo durante muchos meses, soportando que propios extraños eh, nos llamasen catastrofistas, quizás, y simplemente es que la economía hay que leerla no solo en la inmediatez del momento, sino en el medio y largo plazo, y toda fiesta se acaba cuando se acaban los fondos que, que hacen que haya que apagar las luces. no En ese momento se acaba la fiesta y es lo que está empezando a pasar, a mí me recuerda mucho. A diciembre de 2007 y primeros meses de 2008, cuando empezaron a torcerse eh, los primeros datos de, de empleo en aquel momento, en 2008 más o menos eh, Zapatero llegó a las elecciones y medio aguantó con dichos datos, pero 2009 fue... Un año terrible de destrucción de empleo. Y ahora mismo, sí, parece ser que hemos crecido o se va a crecer al 5%. Mañana el INE sacará el avance de la contabilidad nacional del cuarto trimestre alguna extrapolación con, con el dato total del, del año. Pero recordemos varias cosas. La primera, que el gobierno preveía en su momento que se iba a crecer al 9% con los fondos europeos y el 7% sin ellos. Van a vender con un éxito una eh, eh, un, un crecimiento de casi la mitad. Eh, segundo de la...
2: eso, de eso, querido, que uh -huh. recuerdas, que me parece oportunísimo, se ha olvidado todo el mundo. Todo el mundo, Perdón. todo el
0: mundo, todo el mundo. Segundo, que se crece con una economía anestesiada, llena de gasto público y sostenida con, con gasto público, y eso también se ve en la EPA. Siendo los datos muy malos, se pueden observar dos cosas: primero, que el empleo privado cae mucho más, caen más de 100.000 mil personas, en una mil y que lo sujeta la creación de 20.000 puestos de trabajo en tasa intertrimestral, con lo cual es otro dato a tener muy en cuenta. Segundo, que el empleo a tiempo completo se reduce en más de 240.000 personas y aumenta en 159.000 el empleo a tiempo parcial. Es decir, se está repartiendo el empleo, no se está generando, con lo cual realmente si no hubiese ese reparto el empleo caería todavía más. Y tercero, ante eso, se está, eh, lo, que, lo que se está es desincentivando la búsqueda de empleo. Hay menos personas que quieren buscar empleo ante las malas expectativas y ante el desánimo. ¿no? Entonces la inseguridad jurídica, la incertidumbre que están introduciendo las medidas de este gobierno nos está llevando a estos malos datos e incluso al desánimo. Eh, Caen los activos así porque cae más la población de lo que aumenta el paro, pero hay un dato que lo, que, lo, que, lo, que lo plasma perfectamente. Los jóvenes de 16 a 19 y de 20 a 24 son eh, los grupos de edad donde más empleo se destruye y paradójicamente son los grupos de edad también donde más cae el paro. Con lo cual lo que están haciendo es dejar de buscar trabajo, de buscar, de dejar de buscar esas oportunidades porque liderando la tasa de, de paro juvenil y sin unas medidas que permitan el sector privado que es el que genera empleo lo pueda crear, obviamente la, el horizonte es muy malo, como dice Lorenzo, es la tendencia. La tendencia va a ir a peor y eso lo vamos a ver a lo largo de este año y, y siguientes.
1: Oye, de
2: cara al futuro, ¿cómo, Oye, cómo lo ves? De... Un comentario adicional uh -huh. de José Mari que me parece fundamental. Es decir, que en un país con una tasa de actividad que es casi 20 puntos inferior a la media europea, te caiga más, es un drama porque es el tirar la toalla de la esperanza.
1: Uh -huh. Oye, pensando en el futuro, como por, bueno, por ejemplo, había algunos analistas que comentaban que en el foro de Davos pues, había un menor pesimismo del esperado, es decir, que se, se contemplaba, o sea, los líderes políticos y económicos pues pensaban que, que la caída o sea, de la economía pues, no había sido tan catastrófica como se esperaba hace unos meses, digamos, ¿no? Y luego, por otra parte, eh, recordamos aquella previsión del Banco de España que decía que a partir de primavera la economía puede empezar a mejorar. Entonces, con este contexto, eh, realmente puede empezar a mejorar a partir de marzo. La inflación, cuando veis que, cuando pensáis que puede empezar a bajar, si es que se puede hacer alguna estimación. Lorenzo.
2: Vamos a ver. Eh, lo de los entre comillas. Eh, lo de Davos es una coña. Es decir, del G7 ha ido uno con una mínima representación que es el, el, el canciller alemán. No ha ido, ni con, con como diríamos en términos castizos, ni San Pedro, bendito. Davos es un mundo que vive de hace eh, mucho tiempo al margen de la realidad y con una agenda política ideológica que no tiene nada que ver con ella y que está al servicio de otras variables. Lo que sabemos es lo siguiente, mire usted. No nos cuenten historias. Estados Unidos va a entrar en recesión. La eurozona está en el escenario bajo de las previsiones del Banco Central Europeo, que es más o menos riesgo alto de recesión, con una inflación media este año superior al 6%. China ha cerrado 2022 con un 3%, que es el peor resultado desde el año 76 y, con, y en una situación absolutamente dramática. Y la inflación... Eh, aparte en el caso español de las gloriosas trampas de reducción que se producen en el IPC general, pero que obviamente como no es manipulable, la subyacente está a casi dos puntos más alto lo que tienes es unas presiones inflacionarias muy elevadas yo veo un 2023 en el caso español en el que no se va a producir y no hay objetivamente ningún elemento para que se produzca una recuperación de la actividad y, por lo tanto, en ese escenario vamos a llegar a un fin de año con un crecimiento alrededor del 1% o probablemente hay algún ligero, ligero shock externo e inferior, con una inflación muy alta, con un país sustancialmente emprovecido y con un agotamiento absoluto de un modelo y de una política económica ¿Qué hacen imposible que España corrija los desequilibrios y se instale en una senda estable de crecimiento y de creación de empleo?
1: Bueno, a ver cómo lo arreglas esto, José María. Pues
0: tiene este difícil favorito. arreglo porque comparto la valoración de, mm. de Lorenzo. Eh, aquí muchas personas han dicho durante mucho tiempo, por ejemplo, tanto Alan Greenspan como Bernanke, su sucesor, hablaron entonces del aterrizaje suave, ya sabemos cómo fue aquella crisis, también eh, banqueros centrales, eh, varios, han, as, aseguraron en el pasado que la inflación primero iba a ser transitoria, después que la transitoriedad podía ser un poco más larga, después que podía convertirse en estructural y después tuvieron que tomar medidas mucho más eh, drásticas y abruptas porque el retardo interno en la decisión de política monetaria había sido muy largo. ¿Qué ha sucedido? Que se ha insertado en toda la cadena de valor y ahora mismo tenemos ya una inflación mucho más estructural con la subyacente superando al índice general, que no es que haya bajado, simplemente como se compara esta, eh, estadísticamente en tasa interanual con el con, con el mes del año anterior, que ya era muy alta, la, eh, parece que se, que se modera, pero no es así. Y una subyacente disparada y no digamos eso en un índice bien creado, pero con la cesta, con la que no deja de ser una cesta artificial si uno va a comprar cualquier cosa se da cuenta que los precios han subido muchísimo más. En segundo lugar, efectivamente no hay un, ningún dato objetivo que haga pensar que la economía española va, va, a, mejo, va a mejorar y efectivamente puede estar en, los, en el entorno del, del 1% o incluso inferior, como decía Lorenzo, con cualquier pequeña perturbación económica que pueda haber. Adicionalmente, hay un problema muy importante. El empobrecimiento que también mencionaba Lorenzo con la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos con el encarecimiento de la financiación para invertir de las empresas y también de la financiación de los propios ciudadanos en cuanto empiecen a revisarse las cuotas hipotecarias que quedaron al margen de la subida el año. Brutal. Entonces eso es una pérdida de renta disponible para otros para para, 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 para consumo y para, para ahorro. Y va a haber una caída del consumo, una caída del ahorro que no se canalizará hacia la inversión y eso es pérdida de actividad económica y, por tanto, de empleo. Entonces, yo creo que es que, es que, es que son cuentas muy sencillas, son, uh -huh. son contadas ¿no? Como se dice coloquialmente, y más pronto que tarde empezaremos a ver esos efectos. Van a mantener la economía anestesiadamente con... Más gasto público, uh -huh. al estar las reglas todavía suspendidas, pero se va a enquistar el problema de manera muy importante y yo sigo diciendo que estructuralmente con el nivel de endeudamiento que se ha generado puede ser más duro todavía incluso que los de las crisis anteriores. ¿no? Con lo cual la situación, Totalmente
2: la, de acuerdo. La situación
0: que herede el próximo gobierno eh, va a ser muy lamentable y va a requerir de decisiones muy intrépidas y... y y decisipas. Uh
1: -huh. una, una última cosa, telegráficamente casi, pero bueno, por tocar otro tema que es el de la deuda, eh, que bueno, que parece que no tiene freno, sigue subiendo el volumen total. ¿no? Aquí hay una pregunta, me parece que es cuando vamos a empezar a notarlo, en el sentido de digo, cuándo se va a traducir en que Europa pues, nos diga que hay que recortar cosas por ejemplo, no digo por el pago de los intereses de la deuda y demás. No sé si tenéis una estimación sobre esta cuestión o, no sé, o es difícil de hacer. Lorenzo.
2: No, yo creo dos apuntes sobre lo que dices que es totalmente correcto. Uno, eh, tenemos un periodo de maduración medio de la deuda española del de ocho años, que está estupendo, con lo cual teóricamente eso tiene que tener un impacto en la carga de los intereses de la deuda en el presupuesto eh, relativo. Ahora bien. Se les olvida una cosa que es elemental, que eso está, con perdón, y me permitir la castidad, eh, el término un poco agresivo, eso está de puta madre, pero tú todos los años <ríe> tienes que financiar el equivalente de deuda al 20% del PIB. Y estamos viendo cómo la prima de riesgo española ha tenido un crecimiento exponencial cuando todavía existen, entre comillas, interrogantes sobre... Eh, si el Banco Central Europeo, a pesar de que ha suspendido los programas de compra de la deuda en julio, más o menos nos va a regalar algo. Si tenemos en cuenta que el aproximadamente el 90% de la deuda española en los últimos años de las nuevas emisiones la compró el BCE, esto va a ser un problema. Y luego hay otro elemento fundamental. Es imposible reducir la deuda sin generar déficit, perdón, superávit primarios. Y eso exige una política fiscal de contención del gasto que estos señores no van a hacer. Con lo cual, el escenario presupuestario en términos de deuda y de déficit que va a heredar, como decía muy bien José Mari, el gobierno que venga, es estremecedor. Y aquí va a haber que actuar en un plan de sangre, sudo y lágrimas, en la que si se hace bien habrá victoria. Y si se hace mal, como en mi opinión se hizo en el proceso y en el periodo, 2012-2014 nos vamos a ver enfrentados a una situación muy grave.
1: La última reflexión, José María, nos vamos.
0: El endeudamiento es un problema muy importante, efectivamente. Lo primero es conseguir superávit primario y no se consigue. No hablemos ya de, 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 de superávit presupuestario sin haber alcanzado el primario, eh, está todavía mucho más lejano. Y mientras eso no suceda, no se reduce la deuda en valores absolutos. Se puede jugar con el crecimiento del PIB, pero el PIB también va a aminorarse. Va cuando deje de comprar, ya vimos cuando anunció en junio el Banco Central, que dejaba de comprar bonos soberanos, tuvo que convocar en cuatro días un consejo extraordinario para que iba a sacar una herramienta antifragmentación, porque sí iba la, la, la prima de riesgo de, de uh -huh. España y de Italia. O sea, la, la dificultad para financiarlo va a ser muy grande. Efectivamente, el Tesoro lo ha hecho bien alargando el, la, vida, la vida media, pero como decía Lorenzo, cada año hay endeudamiento neto porque hay endeudamiento nuevo y, y hay refinanciaciones que también hay que volver a financiar eh, porque como no se genera superávit no se puede amortizar, ¿no? Entonces todo eso va a ir ya mucho más caro y eso puede tener una carga de la deuda muy importante pero podría llegar a ser miles de millones de euros en el capítulo 3 que habrá que drenar de otros, de otros capítulos porque volverán las reglas de estabilidad y habrá que cumplir con, con la estabilidad presupuestaria. Entonces, el escenario es muy malo. Por eso digo que la situación, yo creo que va a ser todavía peor, siendo las otras eh, horribles. pues Imaginemos, el año 96, quebrada la seguridad social y muchas otras cuestiones también eh, muy complicadas, y en el año 2012, bueno, pues tres o cuatro puntos de déficit eh, en el cajón, sorpresivamente, y una, una economía muerta que llevó a más de seis millones de, de parados, ¿no? Pues aquí con esta cantidad ingente de gasto público y la deuda en unos niveles que no se conocía porcentualmente desde hace 100 años, uh -huh. nos encontramos con, con un problema de unas dimensiones que va a ser muy difícil de, de vencer y por eso las decisiones han de tomarse rápido en cuanto se conforme gobierno y han de ser decisiones muy intrépidas en la medida de efectivamente eliminar todo el gasto que no sea necesario volver a la senda de estabilidad e intentar estimular la economía con seguridad jurídica, dando certidumbre, agilizándola y, en la medida de lo posible, disminuyendo la carga tributaria.
1: Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final. Muchas gracias a Lorenzo, Bernardo de Quiroz José María Rotellar y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.